0: il momento della rubrica del lunedì con Fahrenheit, i tre libri del lunedì dello spazio Fare ragazzi, oggi è con noi una voce storica del, appunto della letteratura per ragazzi italiana, Roberto Denti, buon pomeriggio Denti, benvenuto a Fahrenheit. Grazie al 70, ancora auguri. Auguri, certo, ancora siamo in tempo per farci gli auguri. Senta, io ho qui un suo editoriale, editoriale, per i più bei libri per ragazzi del 2008, in cui un po' lei fa il, il, il sommario, ricostruisce un po' la Andamento delle dell'editoria per ragazzi del 2008 e dice e lo dice come fatto positivo nessun best seller di tipo Harry Potter e lo nota come un qualche cosa di buono di positivo tutti invece dicono no, Harry Potter porta nuovi lettori cioè, qual è il suo punto di vista? Dente, e poi vediamo fai, i tre libri naturalmente il punto
1: di vista è che così controllando i nostri lettori e le notizie che si possono raccogliere direttamente da chi opera in questo campo dei libri per, bambini, per ragazzi che Harry Potter ha avuto certamente il merito di far parlare dei libri per ragazzi, ma i lettori normali lo hanno letto e continuano a leggere, poi il, molt, la maggioranza purtroppo dei lettori di Harry Potter, quelli giovani, lasciamo stare gli adulti che non conosco, lo hanno considerato un evento, una necessità di leggere per, per non essere esclusi da una comunità e che si identificava anche in questa lettura. Finito di riportare non ha più letto nulla. Questo è il fatto negativo, anche se positivo.
0: Cioè, leggono un libro, ma leggono questo libro per via dell'evento, se lo leggono. Questo
1: libro è come succede per i tuoi insomma, per questi libri evento.
0: Quindi un po' il monolibro dell'anno. Il monolibro dell'anno. Cioè, Harry Potter è stato un
1: monolibro per diversi anni, visto che <ride> ha presentato sette,
0: sette volumi. Mentre invece diciamo, i lettori, questo ancora una volta ricordiamo, stiamo parlando con Denti, la storica libreria dei ragazzi di Milano. Mentre il lettore diciamo, quotidiano, il lettore mh, mh, tradizionale, se si può dire così, legge anche Harry Potter, ma appunto è una delle letture è dell'anno. È una
1: delle letture. In questo anno c'è stata una serie di libri notevoli, ma bisogna sempre tener conto che quando si parla di eh, letteratura per ragazzi eh, non è come quando si parla di letteratura per adulti, uno è adulto a 16-17 anni fino a quando eh, si mantiene in vita, perché nel campo ragazzi la differenza di età è fondamentale. Um, ci sono dei libri bellissimi per i 3-6 anni, che non interessano certamente quelli eh, soltanto dagli 8 agli 11. Quindi bisogna sempre, quando si parla di libri per ragazzi, io preferisco parlare di libri piuttosto che di letteratura, perché la letteratura è quella per adulti per ragazzi per esempio i libri per bambini piccoli dai 3 ai 6 anni siamo stare all'asilo nido in cui in quest'anno è uscita una collana splendida della impietta di Emanuele Bussolati per la Panini ma dice diciamo, nella narrativa a 3 ai 6 anni eh, ci sono delle cose mh, ci sono dei libri eh, in cui la preminenza è quella delle immagini oltre al racconto naturalmente è fondamentale perché il bambino comincia a leggere le immagini ascolta le storie quindi la funzione dell'immagine è quella di favorire l'immaginazione, non lo stereotipo come invece accade quando si dà al bambino piccolo sempre lo stesso libro e sempre lo stesso autore dei Disney
0: Senta, fra i tre libri che lei ci consiglia del lunedì, infatti ce n'è uno eh, che non dico che sia proprio così però che un po' risponde a questo rapporto un po' anche introduttivo al mondo della lettura Sì,
1: per esempio quest'anno ne sono usciti 7-8 piuttosto buoni scelgo come esemplare un cappuccetto rosso illustrato dalla Sveva Pacosta che è una grandissima
0: illustratrice edizioni è... Nord-Sud. Nord-Sud pubblicato dalla Nord-Sud qual è il, diciamo, il carattere particolare che, che, ci, che, che, che ce lo porta a segnalare oggi a fare Night Denti?
1: perché c'è un lupo me- incredibile <ride> <ride> è un lupo non tradizionale che è un lupo molto cattivo no? ma che è fuori dalla tradizione eh, iconica del cappuccetto rosso e non dimentichiamo che il cappuccetto rosso è una fiaba estremamente importante per quello che eh, suggerisce come inconsciamente ai bambini come tutte le fiabe ma c'è da notare che il cappuccetto rosso non è mai stata affrontata da Disney.
0: Proprio per questo e, elemento appunto di, di diciamo ehm, inelimitabile cattiveria.
1: Esatto, e intende il buonismo uh, in, eh, eh, tipica uh, e in through, through. il fatto che siccome il padre si comporta male lo fa morire e i morti non, non sono mai
0: discutibili, no? Ecco. Prima parlavamo di un illudito, di, 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 parlavamo con Lavaggetto che ci raccontava appunto del primo Pinocchio in cui Pinocchio finisce impiccato. Ecco, non è il Pinocchio che avrebbe scelto Walt Disney,
1: no? Certamente, a parte che eh, del Pinocchio di Collodi Walt Disney ha fatto uno scempio non tanto figurativo quanto mh, ha tolto tutta. un grande romanzo di contestazione alla società e difende molto la posizione dell'infanzia non a caso il libro è sempre piaciuto moltissimo ai bambini e non a caso gli adulti hanno contrapposto a Pinocchio il
0: buonismo del protagonista di cuore a suo tempo a suo tempo il cuore per...
1: no, a suo tempo um, libro valido per molti aspetti ma certamente Negativo, in quanto il protagonista è il bambino ideale per una famiglia che desidera che il bambino pensi soltanto a quello che vuole mamma, papà e maestro.
0: Pinocchio Infatti. No. <ride> Pinocchio, eh. beh, Pinocchio per quello un po' senta eh. l'altro libro il secondo libro, no, cioè, primo libro ricordiamo questa versione di Cappuccetto Rosso, il Rosso, Rosso Pakowski, illustrat... della
1: Pakowski da Sud.
0: secondo libro che ci consiglia il secondo
1: libro è nella narrativa um, riguarda la narrativa dagli 8 agli 11 anni dove ci sono, già sono stati segnalati altri libri e io mi permetto di sottolineare un libro di Chris Riddle eh, Otto Line. E la gatta gialla, edita dal Castoro. È un libro molto illustrato, in cui la parola è racconto, ma anche l'immagine è racconto. È un libro divertentissimo, che diverte quelli, i lettori, ma può essere un aiuto a, chi, a quei ragazzini, quei bambini che non amano leggere.
0: Quindi c'è la parte illustrata, è molto parte, forte.
1: Molto forte, molto forte e devo dire eh, di un divertimento mh, notevole perché è un libro in cui la protagonista appunto che è Ottoline, eh, riesce mh, a battere eh, il suo nemico, un nemico che è il, la carta gialla mh, in modo gradevole
0: senza... Mh, Troppi, senza troppi eccessi senza troppo ricordate. cruente, lei dice un racconto per chi ha ancora paura fra virgolette dei libri esatto. troppo scritti perfetto dunque allora ricordiamo quest'altro tri- titolo di Chris Riddle Ottoline e la gatta gialla il castoro questo per i bambini, diciamo, fra otto um, adolescenti. E il terzo titolo?
1: Il terzo titolo è per gli 11-14 anni, meglio i 14 più che gli 11 in questo caso, anche perché qui le
0: differenze. Eh certo, fra 11 e 14 c'è proprio. Beh, eh, esatto. <ride> mille anni di differenza, certo.
1: Esatto. Ecco, io qui segnalerei un libro francese che eh, è intitolato Oh boy, pubblicato da Giunti di Marie-Aude Murray che è un libro molto impegnativo non come lettura perché è divertentissimo ma perché affronta un tema il tema dell'adversità sessuale no? ma lo affronta con una misura con una grazia direi perché eh, sono protagonisti dei bambini rimasti orfani che cioè hanno un fratello un fratellastro, ventenne che è appunto omosessuale ma questo tema viene affrontato in modo molto corretto, molto serio ma ironico ed è bene una lettura di questo tipo perché la curiosità su un argomento del genere è certamente notevole da parte dei ragazzi e certe cose si apprendono non dai manuali scientifici ma dalla narrazione
0: e può essere un modo lei dice anche per forse per depotenziare fin dall'inizio certe preoccupazioni certe anzi anche Eh, per far capire che che il mondo
1: è eh. più
0: ampio e più complicato di quanto appunto certe favole vorrebbero farcelo un po' immaginare un po' denti sì
1: attenzione (coughs) i libri di narrativa servono a farci conoscere certi argomenti, certi problemi, certi momenti storici. Pensate, pensiamo che cosa è stato mh, negli anni, nei decenni mh, iniziali del, mh, del, 1900. del 1900 fino a dopo la guerra, Ivano, il Portascot, certo. il Medioevo che studiavamo a scuola era noioso e inutile. Ivano ci ha fatto amare un periodo di storia. Allora, chiedo questo libro perché oggi non è leggibile, è molto lento, eccetera. Ma come esempio, che affrontare certi problemi in, nella narrazione, attraverso la narrativa, è molto più affascinante, è interessante, e coinvolgente che, farli, che eh, affrontare
0: stessi problemi. immediatamente di Dascarico. Senti, ricordiamo quest'ultimo titolo, Denti, allora?
1: Allora, o oh poi? Editori Giunti.
0: Di Marie-Hode Murail.
1: Esatto, Marie-Hode Murail.
0: La ringraziamo, Denti, grazie lei... per essere stato con noi. Sì,
1: Scusi, Dica. se lo ringano anche gli adulti, <ride> <ride> sarebbe tanto bene.
0: <ride> e quali adulti, certo. Vabbè, questo è un altro discorso. Grazie molte, Denti, grazie molte, Denti. Con lui oggi i tre libri del lunedì. Abbiamo proposto libri diversi, appunto per varie fasce d'età. Poco fa insisteva Denti su questo elemento, sulla differenziazione.